0: mais perto dele através da fé. Bem-vindo de volta
1: ao programa Ferro. Today we're gonna try a little different.
0: E hoje a gente vai tentar algo diferente. At some point, we're try and cut out my voice. Em algum momento a gente vai tentar cortar a minha voz. And just leave voice in portuguese. E deixar apenas a voz do Fábio em português.
1: So information. Para a gente conseguir passar todas as informações. information E a gente tem bastante informação para passar
0: hoje, e a gente gostaria de terminar essa parte do Islã hoje. So
1: if you hear some trippy stops and starts. Então
0: se você ouvir algum tipo parar e começar na minha voz, é porque a gente está cortando aqui.
1: Então,
0: continua com a gente, né, ao essas coisas acontecerem. I think information Eu acho então essa informação vai ser bem, bem fascinante
1: e surpresa. Para que, se Deus quiser, você não venha nem notar.
0: Senhor, então abra os nossos corações e nos encha com o Teu Espírito. Abra os nossos olhos para a Tua verdade, para sermos transformados à imagem do Seu Filho e para Te amar mais, para os tempos que estão por vir. Em nome de Jesus, amém. A gente vai continuar o nosso estudo essa semana, página do Facebook do Anticristo. Quem ele gosta e quem vai gostar dele. Para a gente tentar entender como é que ele vai se encaixar com o mundo à nossa volta, e o nosso objetivo aqui é olhar diferentes tipos de grupos ao redor de todo o mundo e ver o tipo de líder que eles estão esperando. E usando como uma estrutura para nós as descrições bíblicas do anticristo, somos capazes de comparar essas expectativas e de ter uma ideia do que, daquilo que a gente pode esperar a respeito. E nós estamos chegando perto dos finais dos tempos. Jesus disse que teria uns sinais para nós observarmos antes do retorno dele, certo? E ele disse para a gente ver quando tivesse terremotos, fome, doenças e guerras que ainda não seria o fim. Mas para nós estarmos alertas pra... porque esses tempos estariam chegando. E a Bíblia também nos alerta a respeito de um único sistema político e religioso que estará debaixo de um homem chamado anticristo. E a gente vê o mundo mudando drasticamente bem na frente dos nossos olhos. Eventos políticos. Mudanças sociais, ameaças feitas pelo Estado Islâmico ao redor do mundo. É, distúrbios, né, porque as pessoas não confiam mais no governo. Crises financeiras com enormes transferências de dinheiro, que tira da classe média para ir para uma porcentagem pequena para pessoas ricas. Desastres naturais, como o terremoto do Nepal. Vulcanos explodindo ao redor do mundo. Tornados, como aconteceu lá em Xancherê, aqui no Brasil. Fomes. A falta de água, como aconteceu em São Paulo e lá em Los Angeles. Guerras e rumores de guerra, como na Ásia, Europa, Rússia e no Oriente Médio. E a perversidade está crescendo, como Jesus disse que iria acontecer. Coisas que não foram preditas né, para a gente prestar atenção. E as pessoas agora querendo colonizar a Lua. Tem sinais de extraterrestres agora em todo lugar. Tem a questão do clone, a mutação genética. E as pessoas estão se voltando contra o cristianismo e Jesus né, e tentando encontrar soluções para todo esse caos. E as pessoas estão deixando o cristianismo por pensarem que não funciona ou que não tem nada a ver mais. E não tem mais o que dizer a respeito desses assuntos porque o mundo mudou. E eles dizem que nós como pessoas temos mudado. Isso é verdade? E, mas Deus diz que o problema sempre é o coração humano. E o coração não muda a não ser que Deus o mude. O problema da humanidade é o pecado e a necessidade do perdão. E esse é um problema para todas as gerações. Mas todas essas coisas que a gente vê no noticiário hoje, está ajudando a preparar o caminho para esse líder mundial, que é chamado na Bíblia de anticristo. Então semana passada a gente falou sobre Daniel capítulo 2 e 7. E como é que eles se encaixam com o Apocalipse capítulo 13? E a gente também viu algumas ideias que a escritura e a história, que a gente viu que possivelmente pode se identificar com o Império do Anticristo. E a gente viu a possibilidade de ser na Turquia, o antigo Império Otomano, que antigamente era no Oriente Médio. Nós não estamos dizendo que com certeza é o Império Otomano. Pode ser? Sim. Pode ser na Europa, através do Império Romano? Sim. Pode ser os Estados Unidos? Sim? Pode ser a China crescendo agora? Sim? Sim, vamos olhar para tudo. Parece que isso vai funcionar de um jeito ou de outro no final, ali no Oriente Médio. Porque o denominador comum em unidade que está ali no Oriente Médio é a destruição do povo judeu através da religião islâmica. Com todos os outros assuntos, o Islã luta entre ele mesmo. Mas a respeito dos judeus, eles têm algo sólido em comum. E a Bíblia diz que no final todas as nações vão lutar contra Israel. E Israel está no Oriente Médio. Então a gente tem que olhar para o Oriente Médio. E a gente também fez uma viagem né, na história da igreja. E vimos que uma das grandes doutrinas que a igreja primitiva estava lutando contra. Pelos três primeiros séculos depois de Cristo. Foi o gnosticismo. Então nós vimos que um dos pais da igreja primitiva chamado Ireneu. Foi um discípulo de Paulicarp. E Paul Icarb foi um discípulo de João, o um apóstolo. Irineu disse que João escreveu o livro de 1 João para combater os ensinos do gnósticos. E o livro de 1 João, João diz que o ensino do gnosticismo vem do espírito do anticristo. Ele nos diz que esses profetas falsos gnósticos têm levado o seu ensino para fora do mundo e que eles são mentirosos. E 1 João capítulo 2 versículo 20 e 21 e João diz que esses ensinos do anticristo negam que Jesus é o Cristo. Eles dizem que a consciência de Cristo vem sobre Jesus na hora do seu batismo. Mas ele deixa ele na hora da crucificação. Então Jesus foi apenas um homem normal, não Deus o Cristo. Mas João também escreveu no versículo 21 que o espírito do anticristo ele nega o pai e o filho. E isso é o que os gnósticos ensinaram e creem para enganar o povo do cristianismo. E a gente vê como isso tudo se encaixa de forma maravilhosa, porque no, no Oriente Médio, que a gente vê que é onde João e a igreja primitiva lutam contra os gnósticos, parece ser onde o império do anticristo está sendo localizado, né? pode ser parcialmente ou de forma integral. E a coisa que une essa área né, é, é o Islã e a destruição do povo judeu. E de forma incrível, a gente viu na semana passada que a principal doutrina do Islã é também o negar Jesus como Cristo e negar o pai e o filho. E de acordo com 1 João, isso aí é um ensino do quê? Do anticristo. No templo do monte, em Jerusalém, está a cúpula da rocha, o prédio que tem a cúpula revestida de ouro. E, ao, e ao em volta das paredes tem escritas em árabe.
1: That, says that God has no son. Que
0: diz que Deus não tem filho. Que é o mesmo lugar onde a Bíblia descreve que Abraão levou o seu único filho, Isaac. E nós sabemos que isso é profético porque Abraão diz isto. Que Deus providenciará o cordeiro. E ele nomeou, ele deu o nome hebraico desse lugar de Deus proverá. E também nesse mesmo lugar, Deus proveu o seu único filho. Que realmente foi sacrificado como o cordeiro pascal. E não foi um ensaio como aconteceu com Abraão, mas ele veio e morreu. E o propósito foi para trazer a redenção para toda a humanidade e libertar o povo dessa contaminação do pecado que todos nós temos. E as escrituras, tanto no antigo como no novo testamento, são bem claras que esse lugar específico, o templo do monte, vai ser o lugar onde o Messias retornará para estabelecer o seu trono como o centro dele no reinado do mundo. E é aqui, nesse exato lugar, que o espírito do anticristo, através do Islã, escreve que Deus não tem filho. Se você não ouviu o programa da semana passada, vai lá no programaferro.com e escute. E é, é bem interessante. Então, bem nesse lugar tão importante que é o Templo do Monte, os muçulmanos escreveram que Deus não tem filho. Lembre-se que o gnosticismo, ele pega a Bíblia e inverte todos os ensinos. Satanás e a serpente é boa... E Yavé é ruim. E assim como 1 João diz que esses profetas saíram pelo mundo para influenciar. Nós vemos que até mesmo o Islã é influenciado por esses ensinos. Maomé foi influenciado por um monge gnóstico. O espírito do anticristo. Como é que Maomé escreveu o Corão? A história muçulmana nos diz isso. Que ele era encontrado em cavernas lá na Arábia. E quando ele estava começando a ter experiências com espíritos. E ele disse para sua esposa chamada Kadija que ele estava sendo possuído. E ela disse para ele, ah, tenta, ver lá o que, que vai dar.
1: Senhoras,
0: se teu marido está envolvido com alguma coisa do mal, encoraje e ore para que ele não se envolva com isso. Não seja como Kadija e diga, ah, vai lá. Não seja como a mulher de Jó e coloque o seu marido para o caminho errado. Bom, Maomé continuou tendo essas experiências e continuou sendo possuído e foi nessa época que o que o Corão foi escrito, porque foi dado para ele quando ele estava sendo possuído. Lembre-se que 1 João foi escrito contra o gnóstico, e João diz que existiam espíritos por trás desse gnosticismo, e que esse espírito do anticristo tinha saído pelo mundo. É isso aí, ó, 600 anos depois de Cristo, Maomé é influenciado por um monge gnóstico, e daí ele diz que está sendo possuído, e o resultado disso é o Corão. E assim como o gnosticismo é, vira a Bíblia de ponta cabeça Então agora através do, do ensino do Alcorão e as escritas de Maomé Adivinha uma coisa, o anticristo da Bíblia se torna um messias para o povo islâmico Será que alguém vê problema nisso? Bom, então você não precisa ser tão inteligente para ligar os pontos aqui, né? É bem óbvio então todas essas coisas se juntam, né, as, as principais doutrinas do gnosticismo, que Jesus não é Deus e Deus não tem filho, é o principal ensino do Islã, que Jesus não é Deus e Deus não tem filho. O Islã creia que Jesus era um mensageiro de Deus, eles chamam ele de Isa, mas negam que Jesus era Deus, como a escritura diz que ele é. Então com tudo isso que a gente viu, vamos ver a conexão que existe do gnosticismo e o Islã. Você já viu foto de Jesus rindo? Da onde que vem isso? A gente não vê Jesus rindo na Bíblia, e a gente vê ele se alegrando sim, não me entenda mal. E é, o fruto do Espírito é alegria, e a gente vê isso. Mas Isaías 53 diz que ele foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas de onde que vem essas fotos, ilustrações de Jesus rindo? Lembro que os gnósticos ensinaram a respeito de Jesus? Que o Espírito veio sobre ele e assim que ele foi crucificado o deixou? Então os gnósticos creem que o que realmente aconteceu não foi a morte de Jesus, como a Bíblia claramente diz ser. Mas eles dizem que quando a consciência de Cristo deixou Jesus, isso enganou o povo e fizeram a pensar que Simão, o sirene, que carregou a cruz para Jesus, foi realmente Jesus na cruz. Em outras palavras, a consciência de Cristo fez com que Simão, o sirene, se parecesse com Jesus, mas que na verdade não era. Então Simão, o sirene, é a quem foi realmente crucificado. Então, para os gnósticos, a pessoa que está na cruz é Simão. E foi dito que Jesus estava rindo das pessoas que estavam achando que era ele que estava lá. Estava meio que fazendo uma piada, né? fazendo com que as pessoas achassem que era ele, e, ele não, e não era ele. E sabe onde mais a gente encontra essa crença? No Islã. E o Islã ensina que Jesus ele não foi realmente crucificado. Mas que foi alguém que se pareceu com Jesus. Jesus estava bem, ele não foi crucificado. Mas no Corão também diz que ele estava rindo das pessoas que achavam que ele havia sido crucificado. E os gnósticos também ensinam que Jesus, quando ele era um jovem, que ele se meteu em confusão a fazer pombas de barro no sábado. E quando os líderes religiosos reclamaram por seu pai José, e daí Jesus ficou bravo, bateu palma e as pombas tiveram vida. Então o Islã ensina uma história similar, que Jesus ele se mete em confusão e daí ele sai desse problema da mesma forma. Então esses exemplos eles são similares porque o Islã foi influenciado pelo gnosticismo. Porque são os mesmos ensinos dizendo que Jesus não é Deus e o negar do filho. E tem outras similaridades por causa das raízes do gnosticismo. Então você vê, os muçulmanos eles invertem as coisas, assim como os gnósticos. E no Islã não é Isaac que é oferecido no altar ou dado as promessas. E foi para Ismael, o outro filho de Abraão. E esse foi o início do problema lá no Oriente Médio. E nós sabemos que não foi Ismael porque o Islã só surge 600 anos depois de Cristo. E isso é muito tempo, gente. E nós sabemos que a, as escrituras já haviam sido codificadas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Centenas de anos antes do Corão e de Maomé. Então como é que isso tem a ver com o anticristo? Então os muçulmanos xiitas que estão no Irã, por exemplo, estão esperando pelos 12 Imam, ou Medi, que significa guiado para o caminho certo. Esse líder estabelecerá o governo islâmico mundial. O último presidente do Irã, Ahmadinejad, ele diz que ele fala com os espíritos. Então a gente vê que a possessão demoníaca não, são, não acontece apenas em atores de filmes e músicos, como a gente viu nos programas passados, mas também acontece em, na política. Então em Apocalipse 16 a gente vê demônios que vão seduzir os líderes do mundo para participar do Armagedom. Então a gente vê que políticos em qualquer lugar do mundo podem ser seduzidos por espíritos demoníacos, se eles não estão protegidos pelo Espírito Santo. Então vamos olhar para isso. É como se Satanás tivesse pego as profecias de Daniel e Apocalipse e invertido elas. O que diz nesses livros de que como seria o um anticristo, e tornou essas profecias como o Messias para o Islã, que é chamado de o 12 imã, ou mede. Então me mostra como. Então veja isso. Então na Bíblia é dito que o anticristo viria e enganaria todo mundo E Jesus retorna para destruir ele, certo? Então atualmente o Islã está aguardando pelo 12 imã para reinar sobre o mundo Então vamos olhar para o Mari e para o 12 imã E vamos ver o que, que a Bíblia diz que o anticristo vai fazer Então é importante entender que Maomé escreveu o Alcorão E é um, é um livro sagrado para os muçulmanos Mas um outro livro sagrado para os muçulmanos xiitas Que tem a mesma autoridade que o Alcorão é chamado de Hadiz E o Hadiz diz que o 12 segundo o imã faz esse tratado de paz durante sete anos e reina por sete anos. E Daniel 9 diz que o anticristo vai fazer um tratado de paz e reinar por sete anos. E na bíblia o anticristo ele conquista e ele reina a partir de Jerusalém. E no Hadiz o médio conquista Jerusalém e reina de Jerusalém. E em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2 o anticristo senta no templo em Jerusalém. E no Hadish, o Med estabelece o califado islâmico. O anticristo ele seduz nações. E no Islã, o Med faz a mesma coisa. E na Bíblia, cristãos e judeus terão suas cabeças decapitadas. E os muçulmanos decaptam as pessoas e matam eles. E a gente vê muito isso com o Estado Islâmico hoje. E em Apocalipse capítulo 12, a gente vê o dragão vindo contra judeus e cristãos. O Islã vem contra os judeus e cristãos nas suas escritas. É ensinado em muitas mesquitas hoje que a ressurreição para os muçulmanos não vai acontecer até que existam judeus e cristãos na terra. Eles dizem que os muçulmanos têm que lutar contra os judeus. De acordo com o livro de Daniel, o anticristo muda as leis e os tempos. E os muçulmanos quando conquistam uma terra, eles enforçam a lei sharia. E eles mudam o calendário que as pessoas usam hoje. Isso é muito doido porque a maioria dessas coisas hoje bate. As nossas profecias que dizem para identificarmos o anticristo, e o que os muçulmanos estão esperando para identificar o seu salvador, o Medi, e tá tudo de ponta cabeça, assim como os gnósticos fazem. Então quando eu vejo uma religião que acaba encaixando um monte de coisas no quebra-cabeça, eu não posso ignorar isso, e isso é importante para os cristãos entenderem, e os muçulmanos creem que o Medi está vindo num cavalo branco, mas os cristãos devem estar alerta por falsos mestres antes da vinda do Senhor. Então o cavalo branco que os muçulmanos estão esperando é o cavalo branco de Apocalipse 6 para falsos cristos e para o anticristo. Antes da volta de Cristo vai existir um movimento que fala a respeito dessa volta que vai enganar muitos. A resposta mais longa que Jesus deu para uma pergunta que foi feita a ele foi relacionada a eventos específicos e sinais e quais as decepções que devemos esperar para os finais dos tempos e está lá em Mateus capítulo 24. Você acha que seria importante ler Mateus capítulo 24? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais a respeito dos finais da era. Então, de novo, Jesus dá a resposta mais longa da pergunta aqui. E ele enfatiza dizendo, não deixe com que ninguém os engane. Por que, que ele começa dessa forma? Porque a gente vê que muitos vão ser enganados e ele não quer que isso aconteça. Então, mas como é que eles vão ser enganados? Vou ler o versículo 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja, a decepção vem através desse falso Cristo, e ele diz que muitas pessoas vão ser enganadas. E aqui ele está falando para os crentes, e como é que a gente sabe disso? Essa é a famosa escritura que relata a segunda vinda de Jesus, nosso Senhor. Guerras, fomes, terremotos, mas o que acaba sendo esquecido é o versículo 9 e 10. A gente vai ler aqui e veja quem é que vai ser enganado no final. Quem é que se volta para o falso Cristo? São cristãos ou não cristãos que Jesus está falando aqui? Versículo 9 e 10. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. A respeito de quem que Jesus está falando aqui? É o mundo? É o mundo que você foi entregue para a morte, confusão... É desse mundo que Jesus está falando aqui que vai se acabar? Não. O mundo não tem mais nada que se acabar. Ele nunca esteve com Jesus. O mundo não odeia o mundo. E Jesus diz lá em João 15 que o mundo ama o mundo. E esses são cristãos que são odiados e sofrem aqui. E Jesus está falando com os discípulos ele usa a palavra vocês aqui três vezes. Eu estou enfatizando isso aqui porque existe um ensino na igreja que ensina que a escritura de Mateus 24 não se aplica a nós. Então não se preocupe. Vai dizer isso para as pessoas que morreram no primeiro século lá no Coliseu. Jesus disse que então seríamos entregue a essas coisas. E ele está falando aqui com os cristãos e não os que não são salvos. Satanás já tem um mundo. É, ele está falando aqui para as pessoas que no final estão com Jesus, mas serão enganadas. Por espíritos que vêm e dizem ser Cristo. Não vamos mudar a palavra, porque é a palavra que nos muda. Vamos aceitar por aquilo que ela mesmo está dizendo. Mas como é que eles vão nos matar? E lá em Apocalipse 20, João diz que ele viu aqueles que foram decapitados. E quem é que está aparecendo muito nos noticiários ultimamente e ficando famoso por decapitar os seus inimigos? ISIS. Né? O, o Estado Islâmico. Mas se você olha para a palavra Inquisição na enciclopédia, você sabe quais são as maiores Inquisições que aconteceram na história da Igreja? A Igreja Católica contra os seus inimigos. Queima, é, cortavam suas cabeças e botavam eles para ser queimados. Então não pense porque você não tem o Estado Islâmico na tua porta da frente de casa, é, que tá tudo bem se as coisas começarem a esquentar pro lado deles. Mas nós somos rodeados por católicos aqui no Brasil, mas se o Papa acabar se tornando o falso profeta ou o anticristo, como muitos creem que ele será, então fica alerta, porque talvez você vai ser uma pessoa que talvez vai ser colocada pra prisão e vai ter a tua cabeça decapitada. Você tá pronto pra fazer isso pelo teu Senhor? Não apenas olhe pro Oriente Médio, mas olhe pra tudo. Eu não estou dizendo com toda certeza que o anticristo vem do império otomano. É, mas isso se torna um ótimo caso como a gente viu na semana passada. Quem sabe, talvez o reino do anticristo vai ser o Brasil. Não, eu estou brincando, eu acho que não. Mas quem sabe, né? o Brasil é o, é o planeta mais devotado ao catolicismo. Então Jesus nos disse para estarmos alertas, vamos ficar acordados. Então voltando para Mateus 24, como é que essas pessoas são enganadas? Olha o versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A mesma ideia que ele começa aqui. Falsos profetas, falsos cristos virão. E eles vão se parecer muito bons para nós, cristãos. E a perversidade vai crescer e o amor vai esfriar. Vou ler o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso não é apenas para aqueles que confessam Jesus quando eles têm 15 anos. E dizem ser cristãos, mas não vivem como cristãos. Quem é que é salvo aqui, gente? Jesus those who to the end. Mas ele diz que é aqueles que perseveram até o fim. A gente precisa ter a certeza de que nós vamos perseverar até o fim se coisas doidas começarem a acontecer. Mas de uma forma triste, isso é meio que ignorado. Mas é, isso é enorme. This is so isso é muito importante. E Jesus fala a respeito do anticristo se levantando do versículo 15 ao 22. E no versículo 23, de acordo com o nosso Senhor, o que, que é importante para nós sabermos? Vou ler do 23 ao 26. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Então, olha, Jesus está sendo repetitivo aqui. Será que Jesus acabou esquecendo que ele acabou de falar para nós duas vezes, para nós não sermos enganados? Porque ele fala de
1: novo, por quê?
0: Porque é dessa forma que muitos cristãos vão se afastar da fé e serem enganados, e não perseverarem até o fim. Porque quando a, a fome, os terremotos e as guerras realmente começarem, e os cristãos ser, começarem a ser decapitados, odiados e mortos, Muitos se afastarão da fé e não vão perseverar até o fim. E essa não é a minha opinião aqui, gente. São palavras de Jesus. Well, how does this deception happen? E como é que essa decepção acontece? Que tipo de padrão que Jesus está descrevendo aqui para nós? It's through the false Christ. É que é através dos falsos cristos. É como ele diz em versículo 23. Se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, não creiam nele. E no versículo 24, eles vão enganar os eleitos, os cristãos. Aqueles que não estão prestando atenção nas palavras que ele está falando aqui em Mateus 24 Possivelmente porque muitos dos ensinos de Mateus 24 em muitas igrejas não se aplicam eles dizem, ah, isso aqui é só para alguns judeus ou para alguns certos grupos But that it doesn't include us. mas isso não nos inclui But it does. mas sim inclui Jesus está falando aqui com os discípulos Verse 25, he says, I've told you in advance. e no versículo 25 ele diz eu te disse isso antecipadamente That's us. e somos nós
1: Mateus 28,
0: Jesus disse para os discípulos irem para todas as nações é. para fazerem discípulos ensinando a eles tudo aquilo que ele
1: e o
0: Mateus capítulo 24 faz parte de, desse tudo que ele está falando lá. Lembre-se, é a resposta mais longa aqui. Então no versículo 24, como é que eles são enganados? Ele diz que são através de grandes sinais e maravilhas que eles serão enganados. Lembre-se disso. E lembre-se, essa é a quarta vez que Jesus está falando para não sermos enganados. Então, no versículo 25, né, não fique chocado, porque eu tô te avisando antecipadamente. Então, não crê em nenhum que está querendo vir e dizer que ele é o Cristo. Desert né, no deserto ou num quarto dentro de casa. E os testemunhos de Jeová ensinam que Jesus ele voltou para sua sede lá em Brooklyn, em no Nova York, em 1914. Então, para os testemunhos de Jeová, ele já está dentro de casa. Não, não, não é assim. não.
1: Jesus said, Don't believe them.
0: E Jesus disse para nós: não cremos nisso. If you
1: know your Bible, you'll never a então, se
0: você conhece a sua Bíblia, você nunca vai se tornar um testemunho de Jeová. E no versículo 26, ele está dizendo: não crê em alguém que lhe disser que ele está escondido em algum lugar. Será que isso é só eu ou está todo mundo vendo um tipo de padrão aqui? Essa é a quinta vez que ele está falando para não sermos enganados ou crer em falsos profetas. Else think that's Será que alguém acha que isso é importante? Se Deus diz algo na Bíblia uma vez, It's
1: really for us to know.
0: é muito importante para a gente saber. Mas quando eu vejo Deus falando cinco vezes a mesma coisa no mesmo capítulo...
1: Bom,
0: vamos ficar alerta, é algo super importante para a gente saber. Então, como é que a gente vai saber quando que Jesus vai voltar? Qual que é o teste para o verdadeiro Jesus? Do versículo 27 até o 31. Bom, o versículo 27, você vê o relâmpago, sai do oriente e se mostra no ocidente. E o versículo 29 diz ali que após a tribulação daqueles dias. E daí ele aparece no céu e o sol e a luz escurece E no versículo 30 ele virá nas nuvens. No versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então qual é o verdadeiro teste para a vinda de Cristo? Você vai estar voando no céu e vendo Jesus vindo nas nuvens Como um relâmpago que vem do oriente para o ocidente Você pode não ver um relâmpago? Não, especialmente aqui no Brasil é, Tem as tempestades de relâmpago mais incríveis que eu já vi Mas a vinda de Cristo vai fazer com que essas tempestades que a gente tem aqui no Brasil Se pareçam bem engraçadas Já voltaremos I yeah. yeah. Bem-vindo de volta. Então, vamos vamos não ser aqueles que são enganados por falsos cristos. Ou falsos messias, que Jesus disse que aconteceria. Então, cinco vezes Jesus disse para não sermos enganados. Ou para crer naquilo que é falso. E ele tá falando para a gente tomar cuidado com falsos cristos. Por quê? O que, que a escatologia muçulmana ensina? E a palavra escatologia significa o estudo dos finais dos tempos. O Islã está esperando dois messias virem no futuro. Um é o médica, a gente já falou a respeito. O líder político e espiritual que vai reinar sobre toda a terra em nome do Islã. E ele também é chamado de o 12 segundo imã, como a gente já viu. Mas a segunda figura é uma surpresa para muitos. Watch this. Mas veja isso. Lembra, Jesus gastou vários versículos se repetindo, né? Não sejam enganados por essas falsas vindas. Mas muitos seriam porque eles não estariam prestando atenção,
1: certo? Imagina quem é a segunda pessoa que o povo do Islã está esperando que vai vir? É Jesus. E eles chamam ele de Isa. Remember by the Vamos lembrar como é que
0: foi que eles tiveram o Alcorão. Através de inspirações demoníacas, certo? E foram é, algo canalizado. Então os seus escritos nos dizem que Jesus volta para clamar que ele não é o filho de Deus. Que ele, cruz, que ele nunca morreu na cruz. E que o Islã é a única religião verdadeira da terra. E que todas as pessoas precisam se voltar contra outra religião e se converter ao Islã. E está debaixo da liderança do Mari. Eles dizem que quando Jesus voltar ele vai quebrar a cruz. Ele vai exaltar o Islã e denunciar o cristianismo como sendo uma mentira. Vamos ouvir agora uma afirmação do sheik Ekrima Sabre, que é um dos grandes líderes do Islã lá em Jerusalém. Ele fala isso sobre o Med. O Deus Todo-Poderoso irá mandá-lo no final do dia, de acordo com a nossa fé. Ele vai se encontrar com Jesus Cristo, que virá no final do dia, e eles vão trabalhar em conjunto para estabelecer a justiça no mundo. Quando Jesus voltar, ele vai quebrar a cruz, é uma ilustração de negar os acontecimentos que tiveram lugar na cruz e para proclamar ao mundo que ele nunca foi crucificado. Então, qual que é o espírito do Islã que a gente viu no estudo passado? Primeiro, João nos diz
1: que é o espírito do anticristo. Então, você consegue ver o que o Islã está esperando aqui?
0: O falso Jesus que Jesus nos fala em Mateus 24. Que se opõe a Jesus e engana o povo para se afastarem da fé. E vamos entender aqui que ele é um espírito anticristo. Ele não é um antibuda ou um anticristina espírito. Né? Dizendo que ele está se opondo à verdade. The truth is Jesus. A verdade é Jesus. Então essas não são palavras vazias que Jesus está nos alertando aqui em Mateus 24. Muitos se voltarão contra Cristo. Em 2 Tessalonicenses diz que a vinda do anticristo virá com sinais e coisas falsas. E é exatamente o que a gente acabou de ver Jesus falando em Mateus 24, 24. Que falsos cristos enganarão muitos cristãos com sinais e maravilhas. Jesus ele era conhecido pelos seus milagres. Então quando esses impostores vierem, eles vão usar poderes demoníacos também. Satanás vai usar esse poder de afastar as pessoas da fé com esses sinais. Então se você é um cristão que está vivendo nessa busca de ah, essa profecia, esses sinais. Então é melhor você tomar bastante cuidado. Vamos lembrar de que cristãos não seguem sinais, mas os sinais seguem os cristãos. Se Deus quer realizar milagres, coisas assim na sua vida. E Paulo diz que a gente deve desejar os dons espirituais. The be the gift -giver. Então Paulo diz que o que a gente deve buscar não são os dons do doador, mas sim o doador dos dons. Vasculhe as escrituras e não os sinais. Você vai ajudar a não ser enganado e ser decepcionado, a não ser que você seja crítico a respeito dessas coisas. Mas esses falsos cristos, né, eles têm poderes incríveis. E as pessoas vão ficar maravilhadas. E vamos lembrar do que, que Jesus falou, que eles vão fazer com que as pessoas se voltem contra a fé, através de decepções e mentiras. Vamos continuar lendo a afirmação de Sabres, e vamos ver o que, que ele diz que vai acontecer com aqueles que não são muçulmanos. Os não-muçulmanos serão completamente demolidos, mas haverá uma superação, um triunfo do islã. É claro que uma das principais razões para o aumento no islã será a aparência de Jesus. Quando Jesus vier, ele falará aos cristãos e outras religiões proclamando que ele é Jesus. E de forma forte, ele promoverá as leis de Maomé e em seguida haverá um grande número de cristãos que vai escolher o islã como a nova religião. Porque o profeta que eles acreditavam irá proclamar a religião de Maomé. Jesus vai dizer, eu vim proclamar, não haverá outra religião. Se você quer acreditar em Jesus, então eu sou ele. Mas você deve receber e se tornar um muçulmano. Não haverá nenhuma outra opção para a pessoa que vive em um país muçulmano, mas acreditar no Islã.
1: These guys are only confirming the words of Jesus.
0: E esses caras estão só apenas confirmando as palavras de Jesus. Será que Jesus é incrível em nos dar esses alertas, ou o que,
1: gente? Ele, ele
0: nos ama, ele não quer que ninguém seja enganado. É por isso que ele está repetindo esses alertas, esses avisos, de várias formas. Porque ele quer que isso entre no nosso coração. Se você tem filhos, será que você avisa, alerta eles de uma coisa que pode
1: machucar eles? Ou você, ah, beleza, deixa eles. Não, de forma nenhuma.
0: Bom, não. Se você ama ele, você vai dizer né, várias e várias vezes. E é isso que Jesus está fazendo aqui. E as escritas do Islã diz que Jesus ele vai descer em Damasco, na Síria. E ele vai vir com uma túnica amarela e com gel no cabelo. E ele vai dar um suporte para o Medi, para que todo mundo volte para o Islã. E Apocalipse 13 diz que todo mundo vai seguir a besta. E isso acontece através do falso profeta. Se você olhar para aquelas passagens que diz a respeito das pessoas serem forçadas a tomar a marca da besta, esse é o falso profeta que está fazendo com que isso aconteça. E isso é exatamente aquilo que a gente acabou de ler agora. O anticristo e o falso profeta trabalham juntos no mundo para converter a pena de morte todos aqueles para o anticristo. E a profecia dos finais dos tempos do Islã, o Medi e Jesus eles trabalham juntos para converter as pessoas para o Islã. Você consegue ver uma conexão aqui? Assim como o Gnosticismo e Satanás fez todas as coisas virar de ponta cabeça, a escatologia muçulmana também crê que humanos e jinn viverão juntos. E esse jinn são seres espirituais que são menores que anjos. E que é esse din que faz o Islã ser promovido no mundo. E na verdade eles se comunicam com o Medi. E a, a Bíblia diz que o anticristo tem demônios que saem da sua boca. E esses dins são demônios. E no livro de Apocalipse a gente vê demônios ali na Babilônia. Então o que, que vai acontecer? Abre lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que Paulo nos diz para nós não sermos enganados a respeito de algo. Versículo 1 e 2 Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E no versículo 9 diz que a vinda do anticristo virá com sinais, maravilhas enganadoras. E o propósito é para convencer de que o anticristo é Deus. E que no versículo 4 ele se senta no templo e se é chamado de Deus. Vou ler o versículo 9 a 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então todos aqueles que não amam a verdade serão enganados. Não diz ali que eles podem ser enganados, mas diz que eles serão enganados. Tem um alto preço a ser pago para aqueles que não amam a verdade. Você ama a verdade? Porque a decepção que está por vir vai ser tão forte que, como Jesus falou em Mateus 24, que esses sinais serão tão incríveis que até os cristãos vão ser retirados da sua fé. E na verdade esse é o objetivo de Satanás. Ele já tem um mundo, ele quer a gente agora. Ele está atrás de você, Ele está atrás das suas
1: crenças, para provar para você que Jesus não é Deus e que não existe Filho de Deus.
0: E no versículo 3, segundo Tessalonicenses 2, diz que muitos cairão na sua fé, assim como Jesus disse. Existe um grande movimento no Islã hoje em dia Para ajudar os judeus a construírem um templo lá no, no templo do monte Para que os muçulmanos, judeus e cristãos possam adorar a Deus lado a lado E se você conhece o Deus da Bíblia, apenas que seja um pouco E isso aí soa algo que não, não vai dar certo Deus diz não, que não existe nenhum Deus além dele que ele é totalmente diferente de todos os outros deuses das nações, They are demons, que eles são demônios. E ele repetidamente julga a nação de Israel, por questão de idolatria e por misturar ele com os deuses das nações. E para deixar bem claro, Allah não é Yahvé. eles são opostos um ao outro. Um dos votos é destruir os judeus e um voto é salvar os judeus. Mas tem uma ideia agora de que todas essas religiões devem ter uma casa de oração onde eles possam adorar juntos. E alguns muçulmanos acham que eles têm a obrigação disso, né? de o, o templo dos judeus e a cúpula da rocha estarem juntas. E o um instituto do templo em Jerusalém, que tem todos os utensílios e roupas que foram feitas no templo, que eles dizem que os muçulmanos são monoteístas, têm apenas, creem apenas em um Deus, que então eles podem compartilhar e adorar no Templo do Monte junto com eles. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? E os judeus não entendem que o fim, o fim do jogo que vai acontecer né, com essa chegada do anticristo, e a única coisa que eles estão buscando de forma severa lá em Israel, vai chegar nessa situação onde eles vão ser perseguidos e mortos. A igreja primitiva era muito apocalíptica, né? significa dizer que eles focavam muito no, nos finais dos tempos. E até mesmo o livro de Apocalipse termina dizendo, Senhor, que o Senhor venha. Os evangelhos que nós cremos, eles, eles tem as raízes nas profecias. E a escatologia também está falando ali nos evangelhos. Jesus diz em Mateus 24 que ele voltaria quando todo o evangelho fosse pregado a todas as nações. E que daí ele volta para Israel. É tudo profético. Não caia no erro de ignorar as profecias. Pedro disse que nós faríamos bem em ouvirmos os profetas. Em Mateus 24, Jesus nos ordena a prestarmos atenção nos sinais. E a pergunta que vem de tudo isso é, como é que então a gente tem que viver com o fato de que o Senhor está voltando para viver conosco? Muitas pessoas enfatizam a cruz, então entra aí a bordo e no final a gente vai estar com Jesus. E, e eles esquecem das coisas que estão entre elas. Essa não é uma interpretação correta das escrituras e as histórias que eles escrevem para nós. A forma de vivemos e o estilo de vida que a gente tem e todas as missões cristãs ao redor do mundo, tudo está debaixo do, do Evangelho profético. Por que Jesus deixa suas últimas palavras antes de morrer na cruz sobre as profecias dos finais dos tempos se não fosse tão importante?
1: A igreja tem muita confusão nisso hoje. E um
0: estudo sério de escatologia deixa as coisas muito claras. E se a gente não estiver prestando atenção naquilo que a Bíblia diz a respeito dos finais dos tempos, We to
1: pull our head out of the sand.
0: a gente vai como tirar nossa cabeça da areia. Por quê? Para a gente ficar totalmente assustado? Ficar com medo? Armazenar sete anos de comida dentro de uma caverna? Ficar preocupado com os eventos do mundo? E parar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça todo dia? Não, essas são reações extremas. Mas sim para nós termos a nossa vida mudada da forma como Deus quer que ela seja. A gente pega os sentimentos e usa da forma que Deus quer que ele seja usado. É, ao entendermos aquilo que vai acontecer no final, nós não colocamos nossa cabeça na areia, mas nós pomos as nossas mãos na nossa cabeça e nos ajoelhamos. E pedimos a Deus para que ele nos dê a força para perseverar até o fim, quando os tempos difíceis vierem. Pedro diz para nós nos prepararmos para o sofrimento. E entendendo de que Deus ele permite com que a gente passe por provações, isso faz parte da batalha. E a outra metade é nos ajoelharmos e pedirmos a Ele para encararmos o futuro com coragem e nos colocarmos diante do Filho do Homem, da forma como Jesus nos ordena em Lucas 21:36. Você está fazendo isso? Você está levando isso a sério? A respeito das coisas das profecias, Pedro ele faz e responde uma pergunta bem importante lá em 2 Pedro capítulo 3. Porque todos nós sabemos como é que vai ser no final. Então Pedro pergunta, que tipo de pessoas que nós devemos ser? E Pedro então escreve que os cristãos devem se lembrar das palavras dos profetas. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então não vamos ignorar as profecias, vamos ver e estudá-las. Por quê? Para quê? Então porque algo que a igreja está perdendo hoje... É de que como as profecias a respeito do futuro, elas são designadas e têm a intenção de criar um desejo e uma fome pela santidade. Gente, será que a igreja tem problema com santidade hoje? Né? Será que os maiores cristãos que você conhece têm vivido vidas santas hoje? Ou muitos estão mais ou menos a respeito da fé? Você quer ser mais sério com a tua fé? E Pedro então nos responde como. Do versículo 3 ao 9, ele fala sobre algumas coisas dos sinais dos tempos, que a gente vê nos nossos dias. E daí do versículo 10 ao 14 ele nos, ele nos dá a chave Eu vou ler aqui 2 Pedro 3, do 10 ao 14 O dia do Senhor, porém, virá como ladrão Os céus desaparecerão com um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor E a terra e tudo o que nele há será desnudada Visto que tudo será assim desfeito Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Por que então que Deus está nos falando tudo isso agora? Para nos dar medo? Não, é a forma como Deus nos motiva para nós nos ajoelharmos. Quando a gente vê todas essas coisas que estão ao nosso redor. Vamos lembrar daquilo que Deus diz, que o povo perece por falta de visão. Então Pedro está dizendo que por causa da visão de Deus aqui, que tipo de pessoa que nós devemos ser? Jesus vem como um ladrão para destruir os céus e a terra. E foi por causa disso que foi dito para nós então rejeitarmos o mundo, então para vivermos nossa vida de uma forma imaculada e inculpáveis. É por isso que nós devemos colocar a nossa mente nas coisas do céu, como diz lá em Colossenses 3. Entendendo que nós temos a esperança de uma nova casa, como diz lá em Hebreus 11. Esse mundo não é a nossa casa, a gente só está passando por aqui. O céu é a nossa casa verdadeira. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz que Satanás é o Deus desse mundo. Então quando eu sou alertado de que tempos difíceis estão vindo nesse mundo, eu não entro em pânico, eu oro. Eu não me volto para o pecado, eu me volto para a santificação, através da palavra de Deus, do Espírito Santo. Se você quer se tornar mais sério a respeito da tua fé, então mergulhe nesses capítulos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o livro do
1: Apocalipse.
0: É o único livro que promete uma bênção para as pessoas que leem. Então se você tá num ônibus e o motorista do ônibus não consegue ver a estrada, você vai chegar no teu destino? Não, mas se o motorista consegue ver os buracos ver a estrada, e consegue né, dirigir o ônibus né, através dos obstáculos, You'll get there. você vai chegar lá. O nosso destino é o céu, e Satanás ele quer nos cegar né, dessa estrada que está à nossa frente, porque ele não quer que a gente chegue lá. Vamos ter a certeza de ver as coisas ao modo de Deus. Para que quando o tempo doido chegar, então a gente não fica frustrado porque nós cremos que Deus é um Deus, Deus de amor. Que nunca permitiria que a gente passasse por tempos difíceis. Não, é o oposto. O Deus de amor permite com que a gente passe por tempos difíceis. Porque ele prova que ele é Deus através desses tempos difíceis. Ask Job. Pergunta para Jó. Então Pedro entende que as dificuldades que estão para acontecer, que essas coisas nos deixam mais fortes, não mais fracos. Eles levam a sério em viver uma vida santa e focar no dia que está à nossa frente, para sermos imaculados e inculpáveis, para encontrar aquilo que Deus quer para nós a cada dia, por causa das dificuldades que vão vir sobre nós no dia de amanhã. Cada dia é um presente que Deus nos dá para a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Se o Estado Islâmico vir, a gente não vai ter a capacidade de ver de uma forma livre para Jesus. Então vamos viver o máximo que a gente pode para Jesus. E se algo acontecer com a igreja católica We won't be able to live for A gente não vai ser capaz de viver de forma livre para Jesus Então vamos viver o máximo para ele a cada dia Que é assim como os nossos irmãos lá no Oriente Médio se encontram agora E a gente nunca sabe o que, que vai acontecer no nosso próximo dia E qual será o nosso último dia E mesmo que a gente não tenha que passar por esses tempos Dos finais dos tempos Nós nunca sabemos quando que a gente vai morrer Lembre-se né Satanás ele pensa na nossa frente ele tentou matar Moisés e Jesus quando eles ainda eram bebês. Será que a gente não deve pensar antes também? E a gente deve sim, porque a gente tem os mandamentos escritos para fazer isso. E o nosso inimigo quer acabar com a gente pensando na frente. A gente queria te encorajar a você entrar lá no site programaferro.com ou fazer o download dos programas se a tua internet tem uma velocidade baixa. O ícone para fazer o download é uma setinha que fica no canto direito superior onde você vai buscar ali na, na questão do programa. Ou você pode ir lá no iTunes, na, na loja da Apple, e digitar as duas palavras, Programa Ferro. E dá um clique ali no Subscribe. E daí o download é automático. E também compartilha essas mensagens. E o Andreas é um cara genial que encontrou maneiras de fazer umas coisas, que eu ainda não vi em nenhum outro website. É a habilidade de compartilhar essas mensagens usando o WhatsApp. Então se você está no telefone, vai lá em programaferro.com e clica em qualquer mensagem que você quer compartilhar. E daí clica ali no ícone do WhatsApp... E daí vai aparecer os teus contatos e aí você escolhe para quem você quer mandar. E de forma, você não consegue ter uma forma mais fácil de fazer
1: isso. É a, de
0: é a forma mais fácil de compartilhar do evangelho com as pessoas hoje. Dois, três cliques com os dedos e tá aí, pronto. Vamos ter certeza de compartilhar a palavra. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que trabalha de forma efetiva nas nossas vidas. E que nós nascemos de novo através da palavra de Deus. E o profeta Amós fala de que a fome não era por causa da comida, mas por causa da palavra de Deus. Então vamos compartilhar a palavra. Algumas pessoas não é fácil de compartilhar. Às vezes é difícil se sentar com a família e amigos. Ou pessoas do trabalho, né, que você precisaria sentar e ler 30, 40 minutos com ela. Então quando entra nesses assuntos de profecias bíblicas, com os eventos atuais... As pessoas ficam interessadas nessas coisas porque as pessoas não têm ideia... Como que os eventos do mundo, elas se encaixam com as coisas da bíblia... Então mostrando as escrituras e ver como é que essas coisas se encaixam... Isso faz com que as pessoas ficam surpresas... Deixa as pessoas surpresas porque dá uma perspectiva maior para as pessoas... Que é a forma que Deus vê... E Deus diz que o meu povo ele é destruído pela falta de sabedoria... E diz que as pessoas, por falta de entendimento, elas são arruinadas. Então vamos compartilhar a visão de Deus. And get
1: knowledge and to have relationship with him. E ter
0: conhecimento e sabedoria e daquilo das coisas que Deus quer compartilhar com a gente. É assim que Deus quis que a profecia fosse usada para impactar as pessoas para mudar a vida delas. Pensa nisso por um momento. Jesus né, ele, ele apanhou até a ponto de morte. E com seu último suspirar, ele se vira né, indo para ser crucificado. E ele fala profecia para as mulheres que estavam chorando. Então ele tem certeza de que das suas últimas palavras seriam profecias. Por quê? Porque o que ele queria é que elas mudassem de vida. Para você ver uma ilustração maior. And this is what does. It changes people's lives. E é isso que a profecia faz, ela muda a vida das pessoas. De novo, não vamos mudar a sua palavra, porque é a palavra dele que nos muda. Então a gente espera que, que vocês possam compartilhar com sete pessoas, pelo menos. E caso você não saiba, oh, eu não estou vendendo nada. Eu não eu não aceito doação e não estou promovendo nenhuma igreja aqui. É só Eu só quero compartilhar a palavra, não tem nada voltado para mim. E eu não ganho nada com isso, a não ser chegar no final e ouvir do Senhor.
1: Bom trabalho. Então não tenha medo de
0: compartilhar com ninguém, porque a gente não está pedindo dinheiro aqui. 100%, Bible. É 100 Bíblia.
1: So about we're about, don't get scared, get então a respeito dessas
0: coisas que a gente está falando, não fique com medo. Leve isso a sério. Então se essas coisas estão te deixando com medo, com falsos cristos vindo para converter o mundo para o Islã, através dessas coisas feias, ser decapitado e morrer... Então, se ajoelhe, peça para que Deus te dê a força. And how you can be and each day. E como é que você pode ser imaculado e inculpável a cada dia? Ele vai honrar essa oração. E peça para que Ele te dê a força para cada dia E é, fique atento aos
1: sinais né? Conheça as estações
0: Vamos nos preparar para o sofrimento se Ele tiver isso preparado para nós
1: to, to ready our hearts to not deny Jesus.
0: E preparar os nossos corações para não negarmos a Jesus But to reject the false Mas para rejeitar os falsos Cristos Porque todo mundo vai estar indo atrás deles é, vamos nos preparar para talvez tirarem sarro de nós. E para sermos rejeitados pelo mundo por sermos umas pessoas que não são populares.
1: Jesus disse, Great is your when these
0: e Jesus disse que grande será a nossa recompensa quando essas coisas acontecerem. E Jesus disse para nós não o negarmos, mas para sermos fiéis até a morte. E daí vamos receber a coroa da vida. E Jesus disse, né, julgamento vai vir sobre ti, se todos os homens falarem bem de ti. E Paulo disse que aqueles que querem viver de forma piedosa para Cristo serão perseguidos. E essa é a vida cristã normal, gente. Jesus disse que ele sa sabia o preço a ser pago. E talvez você não esteja fazendo isso na tua caminhada cristã. É tempo para todos nós levarmos isso mais a sério e focar naquilo que a Bíblia diz que é o cristianismo. E o que, que vai acontecer ao chegarmos mais próximo do fim. Para que então quando as dificuldades virem, estejamos prontos para elas. Eu não saio aí para correr na, nas Olimpíadas. Eu treino primeiro. Agora é o campo de treinamento aqui, agora, antes desses tempos doidos chegarem. Don't waste it. Não perca! Deus vai te dar oportunidades para tornar tua fé mais forte através de provações. Paulo diz algo que não é muito popular. Ele diz que ele conhece a Cristo através do poder da sua ressurreição e através da comunhão dos seus sofrimentos. Em Romanos, capítulo 8, que é o capítulo da vitória, Paulo diz que nós somos filhos se nós sofremos com ele, para sermos glorificados com ele. Né? Vamos treinar para a corrida final. Pray. Vamos orar. Read. Leia. a sua fé. Né? Viva a sua fé.
1: Jesus, man. Seja radical por Jesus. time.
0: Redima o tempo. max. Viva o máximo, porque quando a vida acabar, acabou, é isso. E a, o, o único remorso que a gente vai ter no céu vai ser esse. Jesus. Que nós não fomos radicais o suficiente para Jesus. He radical for Porque
1: ele foi radical por nós. Então
0: vamos, né, aproveitar as oportunidades. ourselves. Vamos ter certeza de que o foco não está em nós. Nós, Mas está acima, como Jesus diz. Você quer uma eternidade radical? Viva radical para Jesus agora. Lembre-se que o um momento de dor nessa vida nos leva para uma eternidade na glória. A gente vai continuar o nosso estudo olhando para a página do Facebook do Anticristo. Né, se, ele, se ele tivesse uma, quem seriam seus amigos? Like e quem que estaria gostando dele? A gente vê como é que a maioria dos grupos estão esperando a respeito de um líder mundial. E como é que isso é comparado com aquilo que as escrituras dizem. E o último grupo que a gente vai ver são os transhumanistas através do, da tecnologia nano e robótica. Como é que a introdução dos robôs da Google, aos drones, os iPhones da Apple, ou filmes como O Exterminador com Arnold Schwarzenegger, se encaixam com as profecias dos finais dos tempos e do anticristo? A gente quer dar uma olhada no futuro, através dos olhos daqueles que estão olhando para o futuro essas grandes mudanças e ver qual que é o objetivo principal deles. E tudo está mudando de forma massiva. Em abril de 2015, PayPal disse que eles querem implantar senhas no nosso estômago e no nosso cérebro para poder usar o PayPal no futuro. Então a gente tem que ver para onde é que essa tecnologia está sendo levada para o século 21. E eu acho que esse estudo vai nos surpreender. Mas para nós, vamos nos lembrar: a igreja primitiva era apocalíptica e ela guiava a forma de viver individualmente e como igreja. E eu espero que todos nós venhamos pensar como Pedro disse. Por causa das profecias, como que cada um de nós devemos viver a nossa vida para Jesus. E o que é que você pode fazer para ter certeza de que você pode perseverar até o final.
1: Deus abençoe.